0: 我觉得亲情我没有必要跟一个没有血缘关系的人去搭建友情、嗯。我有自己的朋友，我有自己的社交圈，我想要的就只有爱情。嗯、你能对一个人百分之百的好，那为什么不去这么做呢？
1: 钱应该是一个催化剂，应该是个助燃剂。而不是说拿这个钱可以省去那个真诚的那个心
0: ，沟通的 timing， 还有你的那个措辞，还有你的态度也都很重要。就虽然这种事情很麻烦，但是两个人在一起就是很麻烦
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听留学叨叨乐，我是 Pristo。我觉得在恋爱过程中，听到大家抱怨最多的就是男朋友或女朋友没有仪式感，所以就没有浪漫的感觉。那我们今天可以先从这个话题入手，然后我们讨论一下关于浪漫、关于仪式感，然后也最后聊聊消费主义和仪式感之间的关系。那我们先来第一个，就大家觉得在生活中、恋爱中，你们经历了很浪漫的场景，或者期待经历什么样的浪漫场景？我觉得思成肯定很懂、啊，让思成先来
1: <笑><笑>不解，我我我觉得就是，其实浪漫这东西，我我感觉我就是随着时间有在变嘛。像现在，我就觉得好像两个人，或者也不一定两个人了，就是和很多朋友吧，在在一起做慢，呃，浪费时间，然后再做那种，比如说娱乐，呃，愉悦峰值可能没那么高，但是持续时间很长的事情。我觉得浪费时间本身，它就是一一件很很浪漫的事情。我我好像就记得。我在大学的时候，比如说有一天，好像和当时对象，可能是因为快回国了，突然间相约，突然间的想法、啊、就相约，呃，凌晨三四点就下楼，然后在我们学校里面的那个森林公园里面，就在那边毫无目的在那边漫步，然后到了一片空地的时候，就坐在那边就来看星星，然后说，哎，这个星座是我的，那个星座是你的，然后他们、嗯、我们之间距离原来是这么近，走走着走着，然后比如说。呃，好像好像我记得就突然看到有几束蒲公英，然后就在那边吹蒲公英，就其实上是很浪费时间那件事情，就感觉好像好毫无目的的事情。但我觉得在那个很慢的环境下面，在那个氛围下就很浪漫。啊、哦，太会了 s h i r l e 呢？我，我，我觉得浪漫是一个很
3: ，就是非常主观的一个，因为我觉得只要跟你喜欢的人在一起，就是。我觉得干嘛都行吧。我觉得之前就比如说，你可能半夜凌晨三点去逛个公园，我都觉得挺好。但如果你跟你不喜欢的人在一起，他不管干嘛你都觉得特别烦，是的，就是看他哪儿都不顺眼。但是如果跟喜欢的人，你真的会觉得就是干嘛都行。我觉得就是一起散个步啊，然后可能说一起熬个夜，就包括我觉得像纪念日这种，也不一定就是非得送个礼物啊还是什么的。我觉得就。吃个饭，然后聊聊天就已经挺好的了。就主要还是看是跟谁一在一起。是的，是的，是的，对对。那 Sina 呢？你
2: 有什么经历的浪漫的事情，或者期待什么样浪漫？啊，
0: 有有有过浪漫的那个，在我跟那个我老公交往的时候，那个他有给我送那种比较别致的礼物，他又把我的照片专门印出来，然后就是。那个送给我，然后他还有就是，嗯，他应该是他第一次投稿 Vogue 吧，然后投的是我的照片， oh. 然后上了杂志
4: 。哇哦！啊，不是
0: 上上、oh. 上了
5: Vogue 的网站了。酷、oh. 嗯、啊！太
0: ,了、yeah. 太美了所以<笑>就是就这种 unexpected 的东西才会比较浪漫吧？就如果都是在脑子里想好的，就是像是那种怎么说呢？像是那种像韩剧或者日剧演出来的，其实。没有什么，就除非是那个男演员跟那个女演员在一起，才会有那个画面感。但你作为当事人，你经历那个场景，其实没有很浪漫。就是我们当作为第三方的时候看那个啊，他好会啊，这个男演员好会，宋仲基好帅，或者是谁谁好帅。但是，就是你要是自己真的在那个 scenario 里面，你自己意识不到，除非是一个第三人看的时候说啊 ，OK sweet，
2: 就大概是这样子。对，这些拍摄的手法，再加上灯光啊、妆造，加上人也帅，对，对对而且我尤其录 vlog， 你再重新看的时候，感觉又很不一样，就是从回忆和当下感觉对。对，嗯
6: ，我觉得你们刚刚说的，<笑>想问个问题，就是你们觉得这个厨师沙拉跟这个凤梨罐头浪漫吗？这个？背景是
7: 吗
1: ？背景
6: 是吗？
5: 就什么叫,<笑>背景、就是什么叫？你的意思就是炒热它本身浪漫？<笑>你不止,你不止重庆森林
6: ，对呀、啊，重庆森林里的故事，嗯啊、王家
5: 卫。那我心目整个浪漫的故事是怎样的？嗯啊啊、可以啊，以就是关于那个呃厨师沙拉、啊、是这样子。当时在重庆森林里面，就是那个电影讲的就是金城武扮演的呃那个警察，他是说和阿梅分手。然后他的生日是五月一号，然后他用就是买每每天都会买一个沙丁鱼罐头，然后去去怀念他的前女友，然后他会认为就是他只要买到，呃，他就会只买五月一号到期的这个罐头，然后每天每天一盒，然后到到这个罐头到期，他可能就觉得这段爱情就消亡了。对，然后这个是这个是一个一个背景的前庭起要。前情提要，对，然后还有个
6: 纠、嗯、正一下，那个是，对，<笑>
5: 对对对对
7: <笑>沙
6: 丁鱼、啊哦，沙丁鱼罐头，
5: 沙丁鱼罐头是后面那个<笑>呃，王菲和那个梁朝伟演的，<笑>就是他那个是潜入到他的家里去，把他的把他的罐头都换成了什么另外一个罐头，对 ，I guess 是这样。
0: 但是今天就说的就是这种罗曼蒂克，或者是就是那个浪漫主义的这种，第一个反应，我觉得就是电影的话，我觉得是当初就是嗯，就是欧美时期，大概是从默片到那个有声电影的那段时间，就感觉就就他们那时候拍的那种罗曼蒂克的主题的电影，就感觉很有味道。不知道是不是我自己一个人这种感受啊、okay. ？但是就是。我我脑海里
5: 现在想到的就是关于浪漫的电影，就是 Yeah from that time。Okay. 我前两天前一周吧，我在费城的一个就是类似于电影节吧，看了一个那个 Side and Sound 一百，呃，其中有一部电影就是呃卡萨布兰卡，它其实讲的就是二十二十年代，应该是当时是二二战时期吧，哎那个时候的黑白电影。然后他其实描述了一个故事，可能就是在战争时期的一个爱情。然后你会看到那个男演员和女演员，他们在荧幕上展现的，为就是因为他们的小爱，然后和和大爱之间的那个联系。然后你会看到那个女演员在荧幕上长含泪水，就是眼睛泪汪汪的，非常的美。然后那种罗曼蒂克式的爱情，就是是。是我在
0: 当下这个时代可能是没有感觉到的，哦，但我最近确实没有时间看电影，哦、多多在这里头多码几个电影回去看
6: 。我想问你们个问题啊，就是你们就是这些浪漫电影、就是，就是的感受这么深，那么你们会自己说，自己也会想着拍一部浪
1: 漫电影吗？说是拍还是演？或演？你演吧，太
5: 、哦、怂，太想
1: <笑>的意思是，就是呃，可能有些人看，就像刚才那个呃，有人说的，就是看和就是作为第三者看和你在亲身当经历可能是不一样的感觉。就我我我我以为是这个意思。像我的话，呃，我我想拍我也拍不成啊。这因为浪漫主义电影它其实就是有有些情况，就是有些电影它可以是跟爱情有关的，它可以是表达这种很浪漫的这种爱情关系。那还有一种电影，就是它纯粹的浪漫主义，就它有很浓的这个色彩啊，或者说个人的特色。我看这种电影就比较多，然后我看他们的时候，就会感觉自己全身心非常的愉悦，感觉好像好像整个人就整个人就完全放松了一样。但是像这种电影，我一定拍不出来，所以我就嗯，我就不会想拍。你
7: 肯
2: 定拍得出来
1: 。对，那你们谁有这种想法？其、就是你先不要说拍不拍得出来。我很想拍，我确实很想拍这种电影。我真的有这种想法，对，但是
2: 啊、oh,
0: ，sorry，sorry， <笑>
1: 对，但但因为我我有学电影的那些同学嘛，我觉得就是他们那个就是嗯，还是非常非常有技术含量的一件事情。但我确实很有兴趣这个东西，特别是有那种个人风格非常强烈的
0: 。就是我想说的是那个，其实现在我不能说我想拍，但有的时候看到一些电影，我就觉得编剧，要不然你把笔给我，我来写吧。<笑>就有这种冲动，是
1: 的，是的，是的，非常。
0: 就是有这种冲动，就是，嗯、呃，我不知道这个这个说了之后会不会就是被剪掉，看，放到那个 B 站上。但我就是说，那个尤其是现在很多国内的电影，就是，嗯，他前期你觉得哦还不错，然后看他第一哦还不错，然后后来就是这个进展过程怎么就这么的，嗯嗯，就是很诡异，是是对对，就让人满头满头就是。那个黑线那种感觉，然后到最后的结尾就是不三不四，怎么这部电影就结尾了呢？就所以最后他要表达什么？他是个 open ending 不是？那他是最后他们俩在一起了？不知道。那分手了没？也不知道。就究竟他要给观众留下一个什么印象
1: ？可能是有头没尾的一个电影，像这种
0: 。非常，而且就是不是说那种，就我没有看过那个网络电影哦，但是我看就是大部分国产电影都是那个院线的，然后就是感觉。都已经上院线了，都已经是这个公司那个公司一起投
3: 的，为什么你那个编剧能写成这样？可是因为就是单纯的商业片吧，就对，就有、嗯、
1: 我比较好奇，就是大家还有就是看过的、觉得比较浪漫的电影推荐吗
0: ？有《Singing in the Rain》啊、oh, s o r r y s 你说，你说，你说，<笑>我强烈安利《Singing in the Rain》
1: 。哦，《Singing in the Rain
0: 》。对，一定要看那个，应该是老板吗？五五零五零年五三年，反正就是五五年之前的一个、wow. 对，嗯，那个真的超好看。然后还有《罗马假日》，还有《My Fair Lady》。嗯
3: 嗯。哦，我最近怎么都在说一些这么复古的东西？<笑><笑>但是电影比较有那种感觉，现在的就总有一种给你感觉，要不就是他的那个感情来的莫名其妙，要不就是太商业，是不是？<笑>就给你感觉就是速度很快，嗯、然后你是的，是其妙的。是的是的是他们就不知道因为什么就互相开始喜欢对方，啊，说到这个，那个我之
0: 前就是看过一个偏商业一点，但又是很罗曼蒂克的一个，叫什么来着？我想看，是那个汤姆森豆森演的，呃《呃真爱永存》
1: ，这我没有看过
0: ，啊《真爱永存》。等一下，我想想看，呃，那个英文是啥来
3: 着？是那个印度的那个片子，不
0: 是汤姆森豆森演的。想看，没事，你们先聊我，我带你让我你让我找一
6: 下。<笑><笑>嗯，那那我说三部电影，好的,好的,好的就是这三部电影，不知道大家没看过，都是梁朝伟主演，哦、就是《春光乍现》哦、这个《色戒》，还有花《花样花样年华》哦。这三部我认为是非常的爱情电影。
1: 呃，《春光
5: 春光乍现》。之间的爱情嘛，当然也,也很浪漫了。王
1: 家卫是真的真的很会的。是比利时还是阿木还是
5: 阿根廷、啊？阿根廷啊,啊,啊是阿根
1: 廷，阿根廷，阿根廷，阿根廷
6: ，对。上过电影课嘛？啊、就是我上的电影课、啊，基本上就是都把这些王家卫的这些电影全部都剖析过遍，就是从他各个啊场景啊，比如就是这个《春光乍现》有个场景很浪漫，就是这个。呃，梁朝伟跟那个张国荣在做个很狭隘的一个厨房里面，在那里跳舞，他们当时就很享受那个场面，我觉得还是挺顶，的。
0: 挺顶的，挺
6: 顶的，<笑>就是
1: 是那种镜头感比较顶，
6: 浪漫，对，你会感觉到他们就很融入那种、哦，对吧？你就不关性别什么，就是那种感情，你可以感觉到
1: 的，嗯
5: ，有眼神拉丝吗？哦、有
1: ，梁朝伟
5: 最有名的就是眼
0: 神戏。啊。<笑>
1: 哦、oh, ，好像是啊<笑>，是
0: 的，梁朝伟的眼睛是会说话
5: 的
1: 。对对对对。也
5: 、啊、推荐那个《堕落天使》吧，这个也挺浪漫
1: 的、啊、感觉。王家卫，王家卫真的是拍了多少浪漫的电影？他从台词到他的这个镜头的这个这个整个场面的调度，好像都是很很有他个人浪漫风格的一个
0: 。王家卫的镜头语言真的是,就是对。那个风骚，包括他的整个的就布景啊，是的是的然后所有的那个服装妆造全都是他自己抓的，他都有自己的安排，就是就很厉害。最近最近他不是那个是那个转战那个电电视电视剧，就是小荧幕嘛，不是拍那个《繁花》嗯，不知道这个电视剧拍了多久了已经。那个胡歌跟那个谁哦
1: ，胡唐
2: 嫣主演的吧？我爱在三部曲吗
1: ？看过呀，哎，这
2: 个好，听。我觉得每个
5: 就是喜欢看电影的人都有看过这这个吧，就是非常经典的，叫关于非常浪漫、浪漫主义色彩的电
2: 影你。你们觉得浪漫在哪？就是两个人之间非常灵魂的沟通吗？还是在这种环境下一种偶然的偶遇等等？不，这的系列电影我
3: 没有看过，我退出群聊。我也没有看过，就我其实看我很少会看就是爱情的电影啊，然后电视剧这些，就是爱情的题材我其实看的不是很多。嗯，我
1: 爱情题材看的也不多，不知道为什么会误入这个《爱在三》这个部曲。呃，我好像很早前看的了，我觉得它浪漫的地方就邂逅它就是很浪漫，我觉得可能还是跟心经有关吧。让我现在看可能也不会有这样的感觉。我真的有那个心境的时候，我看那个《地球最后一晚》，我都觉得浪漫，就是有跟这个邂逅有关的东西，我就觉得很浪漫，就感觉缘分，把缘分这个词真的是打在了电影上，并且它这个故事不会让你觉得它是硬生生的把这个缘分给创造出来，好像就真的是。就感觉每天，嗯，怎么说呢？给你建造一个很让你会很感动、很感同身受的一个一个一个情景嘛。然后，特别是他第三部还讲到一些生活琐事的时候，我觉得这个这个系列本身还是很完整的。就他不仅讲了这个浪漫的邂逅，他还讲了这个爱情发展到中后期变成琐事的时候，是怎样在浪漫和和非浪漫之间平衡的。
2: 嗯，是。那你们觉得到了后期，这种琐碎的生活开始占大部分的时候，那时候还有真正的爱情，或者说到那时候就是什么样的状态比较合适？有什么样的期待吗
3: ？就是尽量不要让有这些，不要有太多的生活琐事来，就是好好赚钱。第<笑>二、哎<呀>，第<笑>二<干>，<笑>这个
7: 真的就是。因为我觉得真的，嗯、其
0: 实你说啊，没事没事、嗯，我就说这个。你说的这个想法很美好，但是就是基本不可能实现，因为两个人在一起的话，一定是会有很多，就你要 deal with 生活上的东西啊。就，谈恋爱归谈恋爱，就是怎么说，谈恋爱的话就很罗曼蒂克，就是很就活在梦里那种感觉。但是真正两个人在一起的话，我并不认为能 organic 的保持，你只能就是人为的去 push 一些。就是类似生活中的仪式感或者怎么
3: 样，就我觉得其实你说到后期的话，两个人之间的沟通其实真的很重要。我觉得很多人其实都，对就我觉得大家都知道，就是 communication 很重要。但是你到后期，你真的就是很多人是没有办法把自己心里的话说出口的，你就只能就是搁那儿憋着，就可能是一件真的是一件很小的事情。你也知道多出来可能大家就好了，但是你就是说不出口，很难。去把握那个什么时候，或者说那个合适的时机，去把你们一些呃小小的摩擦就出口，就比如说，呃，一件很小的事情，就可能这个人今天没没把衣服洗了，就你对象可能今天没有把 laundry 搞掉，你就想让他给你搞，但你又怕说出来之后，他可能觉得你在那里教他做事，逼着他去干一些。就是很小的事，他可能就觉得哦，那你放放就好。然后那你也不说，他也不做，你就慢慢慢慢，大家都我觉得大家谈过恋爱的都知道，肯定就是这些事情或者说这些不满都是慢慢慢慢积攒起来的。所以所以说就是你一定要两个人在前期就得商量好，就是比如说咱们这些小摩擦该怎么解决，或者说我们这一段感情中要怎么去沟通这些问题。因为真的现在大多数人是不会去。觉得这些事情我该说出口，然后积攒着积攒着，这个事情对，就最后爆发了对
1: 对对。是的，是的，对，就是谈恋爱，它不是呃，永远都是那种轰轰烈烈的一种一种场景。在轰轰烈烈之下，这种小琐事它可能会被盖住。但是当生活回归平静的话，这小小琐事它真的是会积累的。就很多时候，它交流，特别是前期的交流，可能也是很重要的。比如说，不管有什么矛盾，我们每天睡觉前，我们坐床上都把。都把事情解决了。比如说，如果说前期说好这个，或者说有什么双方的这个共识，或者甚至说，如果前期没有，在中期真的发展到这个矛盾的时候，呃，就是也不要羞于去交流。其实，应该大家其实都懂，但这个东西真的是很很很重要的。嗯
0: ，我说一下，就是刚才那个应该是 Shirley 在讲的吧，就是说。可能因为一些小事憋着，但有没有一种情况，可能是就是一个人在不合适的时间点说了一些让人觉得很不爽的话？说这些我觉得可以，但是你要自己找好 timing 或者什么。就举个例子，可能就是大过年的，或者是感恩节或者圣诞节，你另一半跟你讲说，就类似说一些命令的话，说你去把这个什么做了，然后或者是因为一点小事就跟你脾气不好或者态度不好，这样子的话，其实。也很破坏整个的，就是两个人之间的氛围，因为过节嘛，过节自带仪式感。但是你在这种时候去讲一些一方觉得很不爽的事情，那自然会给另一另一方就造成一些负面的一些情绪啊。嗯，就是沟通是很重要，但是沟通的 timing， 还有你的那个措辞，还有你的态
2: 度也都很重要
0: 。就虽然这种事情很麻烦，但是两个人在一起就是很麻烦。
2: 对我觉得一些技巧上的吧，就比如大家可以约定一个，说一个词，说降温，然后大家就不要再吵了，互<笑>相抱一抱啊。然后我觉得一些说话技巧上，你先说自己的感受，比如我觉得很伤心，因为你没有陪我，或者是嗯、呃、你迟到了。但如果呃、哦，再加上自己的诉求，如果你能提前来的话，我会很开心。就是从一个角度出发，不从一个要求别人出发，我觉得这个对我来说还挺有用的
6: 。我插一句
2: ，我觉得
6: 就是 b r i s o 从这个、嗯、稍微有点理想主义的，我觉得阿信楠那个说的对，<笑>就只能知道为什么说的对
0: 吗？因为是亲身经历<笑>。是的
8: ，
6: 是的。刚
0: 才我
3: 说的都是亲身经历，<笑><笑>我
7: 太难了。<笑>
3: 主要是很多人最难最难的，不是说你出去说了这个事情有问题，而是你问了对方还说我没事儿，我没事儿，就是你怎么都问不出来。嗯，这种的话，其实真的沟通就会很麻烦，最后又变成就属于矛盾积攒。我又不说，然后我对你有了不满之后，我就看你哪儿都不爽，我看你那个充电器放错地方我都不爽，然后我就骂你，你就觉得。我好委屈啊！我只是放错了一个小东西，这有什么好说的？然后两个人就开始各看各不爽，这又会变成一个负面循环，然后最后就吵，越来越吵，一直就吵，一直吵架。嗯
6: ，但是说实话，吵一吵还
3: 好。就、啊、如果说因为一些小事儿，他一直每天吵的话，其实也是很消耗的。分手应该也不难。对对
6: 对
5: 对，吵累了
0: ，这个就是一个度的问题。两个人不吵架。代表什么？不代表这个两个人完全没有矛盾，而是一个人一直在忍让，很可怕。嗯，终有一天会爆发。嗯、但是呢，如果两个人又一直在吵，那两个人都其实在内耗、嗯，内耗完了之后也就一拍两散了。所以说，就是还是需要找到就每个人跟自己另一半相处的一个最合适的方式，所以要磨
2: 合嘛
6: 。没错，这主要是要根据这个实际情况去下药。对，我觉得有
2: 一些琐事儿，对方做错了，自己就当没看见。我觉得也不用去 argue， 或者让他道歉，或者一定要他改，就明确自己觉得最重要的一些特质，他有了，剩下的就包容就好。觉得自己或者身边社会上没有以前那么浪漫了嘛，比如以前大家写情书啊，写嗯、呃、邮件等等都很慢，然后现在表达好感的方式就是 ins 点赞
6: 。<笑><笑>等一下，等一下。你们忘记了，我们问一下 Daniel 吧。Daniel 他的他的视觉跟我们的视觉肯定很不一样。好 ，Daniel， 你说一下你的想法。今<笑>天讲两个人相处
4: 吧。对,对于我一个最不浪漫的人，嗯、呃，讲相处，我觉得，<笑>我就相处。送谁呀
0: ？送 Nike 啊？
4: <笑>对呀、啊，我要送 Nike， 我要，因为我觉得我的浪漫是就是超预期的惊喜，那很浪漫。我觉得陪伴，我觉得每天生活中。你要找到能够超自己预期的点，那你每天都会很难吧？但是如果说，嗯、呃、你用非常高的预期去对待每天的生活，那你可能你感受不到生活的滋味。对我觉得，包括相处也是，你给他一个很高的起点，你就很难每天都很满足；但是你给他一个很低的起点，就是他能做到这样，你就很满足了。对。其、就、实、是、我我的观点就是你首先是，呃，不管对方是怎么样子，你首先是满足于自己，让你满足自己，你就降低自己要求呗，对吧？自己内心的这个看待一个事物的点是不同的观点去看待这个世界。谢谢大家
2: ，大师大师，鼓掌
4: 。大但是我这
6: 个说的是不是就是我们大家需要有一个那种叫钝感，哦、对钝感。钝感力，对，钝感力，对，对，
7: 对，对，对，其实就是，就是，就是，有
0: 一点得过且过那种感觉对对对，就不要抓着每一个小事儿，就是放着，就一直抓着不放，就鸡毛蒜皮的事儿没有必要。其实两个人生活，就，呀
6: ，Daniel、yeah、果然是大师呀、啊！鼓
0: 掌，掌声鼓励。
6: 不不然生活这
0: 个没滋
7: 味嘛，你你得找到自己的滋味，<笑>不然很苦的。是的，生活大不如意的。<笑>
0: 但其实吧，因为他说那个<笑>后半段，其实我没有那么赞同。<笑>我我自己的感觉是，如果你喜欢一个人，如果你爱一个人，那一定就是全心全意为对方好嘛。不、就是说你把你自己对对方好的这个，比如说你可以做到百分之一百，但是你自动降到了百分之五十。我觉得应该是你去找一个能完全 appreciate 你这个百分之一百付出的人，然后你们两个就是慢慢的磨合，就是找人这一点就很重要。当然，就是可能在就是经营生活、经营感情的时候，是需要一些小套路、小技巧。但是，你能对一个人百分之百的好，那为什么不去这么做呢？这个是我个人观点啊。嗯
7: ，其实我觉得，嗯，都是道术嘛。你找一个好的人，那是一条很好的路，就是这种道路。那你你生活中经营是技巧，是术。我觉得好的道术可以忽略，但是没有那么好。那就用你的技巧，你的那个技术，去经营好这个关系，都没问题，都是好的
2: 。有一个 research， 他让方来做自己在生活中做家务所做的总家务量的比重，然后男女生加起来发现都超过了百分之百，就自己做的远比实际做的要多。<笑>然后我觉得在这个过程中，大家可以每次做完一件没那么想做，的感觉是为我们为。他做的事儿就可以到他面前撒个娇，就是啊，我做这个事儿，快跑，我很棒等等。其实就需要当时那一下正反馈，然后你就觉得很开心，很值得，而不是积攒着说啊，我做了这个，但你没有做了那个。所以这个还对我挺适用的小 tips，
3: 就是你做了事儿，你就往上汇报，你就得让别人知道你做了些啥。对，就比如说电视剧里，咱们看男二都默默地为女主做事，<笑>咱们就太<笑>。
8: 就不会知道吧？真实，真实。最<笑>后觉得
0: 做的东西反倒只是感动自己罢了而已。确实是。但不说实话，就是如果现实中遇到那种就是传统偶像剧的那种男二，说出来你不觉得很 creepy 吗？就
3: 是很默默的在做 everything， 然后到你面前就 it's fine， it's okay， <笑>就是非常淡然。我就觉得这一点，就是你做事情你得让对方知道，不然的话做的都是这个事情，说实话它就没有意义了。嗯，我觉得大家肯定没有这么多人是完全只求回报，我不求付出。大家的付出肯定也都是想要得到某一些回报，即使是父母对你的付出，他也是需要一些回报的。你不可能永远的就是自己在单方面输出，然后不要求一点回报。那如果你不说的话，对方啥也不知道，他又不是侦探，他还得自己去找你给我干了啥，你为我做了什么。
2: 觉得现在或者是自己或者身边朋友或者整个社会状况都没有以前那么浪漫了吗？嗯，
3: 主要是以前的话，可能这个社会也没有这么多，呃，上网的这些途径也没有这么的数字化，信息渠道也没有这么多。嗯，你说抖音啊，然后小红书呀、啊、这些，一旦有什么浪漫的事情，它一定会被传播开来。就比如说之前有一个那种爆炸盒子。抽一下就会有那种照片啊,就啊，然后就送给女朋友。一开始，这个东西就是有男生做了送给女朋友，或者女朋友做了送给男朋友。因为这个东西它是手工做的嘛，所以就是耗时也挺长，而且需要就是你们俩之间有非常多的照片，有很多的回忆。一开始这个东西出来的时候，大家都说好感动啊，好感动。然后就会有非常多的人争相模仿。到后面直接淘宝就是，你只要发给他们照片，他们会帮你做。完成所有的手工的东西，那这样子的话，它得到的结果还是一样的，但是其实那个过程就已经失去了那个用心的那个成成分。嗯，我很多浪漫的东西，核心就只是这个东西它没有这么的同质化，以及这个东西是只属于你们俩之间的回忆，或者说没有人之前做过，所以你会觉得这个东西很 special。就我觉得浪漫的本质就是这个东西属于你们俩之间的回忆，以及这个东西是别人没有的。但如果所有的人都有了，那这个东西就只是跟你你们两个人吃个饭，你们两个人一起看个电影，就是他这个东西就没有这么的特殊以及特别了。嗯，是。所以我觉得其实现在浪漫说浪漫的消失或者说什么的本质，其实就是因为现在的消费主义让。所有的浪漫能被轻易的购买，就是你不需要自己去花太多的心思。这也不是说钱不重要，或者说钱不用心，但是毕竟钱也是蛮嗯挺好的。但是你如果说一些原来需要你用心去做的事情，你只现在需要付一个钱，你就可以达到一模一样的效果。其实这份浪漫就是已经可被购买，但是浪漫其实是不应该被呃。用这个东西的就是物理价值去衡量的，我是这么想的
1: 哈。对他这个，我我我觉得我是赞同的，就是他这个浪漫，它最主要的还是一个一个一个特特别的，而而而不是说这个形式上。那比如说有个人告诉你说做这件事情是浪漫的，那么你就模仿它。那其实上如果对于你们两个，你你去模仿这个事情，这个东西可以购买的话，那其实上它只是流于形式了。就他花钱花钱，它本质钱应该是一个催化剂，应该是个助燃剂。而不是说拿这个钱可以省去那个真诚的那个心，就如果你花钱是为了说感觉很省力的就能够买到一个呃看起来很浪漫很浪漫的一个东西，那其实这个钱的本质是为了省心，而不是为了助燃，那他就本末倒置了。嗯
4: ，所以在我的朋友们之间流传着一句话，叫做浪“浪浪漫就是浪费”，一开始听觉得不可理喻，后面越想越对味。这句话。浪漫就是浪费
5: 。我个人觉得，浪漫的定义的话，是富有诗意的纵情，就是其实你有的时候，就是你想去做一些事情，你就是呃，你就会觉得这个事情本质上并不是那么独特，但是。身边陪你的那个人，因为有他的就是出现，你才会觉得说这件事情变得了有意义。所以在这个过程当中，你放纵了自己的就是呃情感，或者说你付出了这个情感，以及同时呃怎么说，就是以就是你在回忆当中会自我给他加上这个滤镜。就比如说你呃，我有一个经历，就是说和某位男嘉宾。可能就是去普通，呃，在河边散步或者怎么样，但是因为那天的日落很美，然后那天的温度刚刚好，然后就会定义那那天就是一个很浪漫的一个一天，然后我会我会在后期可能反复咀嚼的那一天，对我就会觉得这个是一个浪漫
4: 。我觉得如果在平时。花时间的事情身身上多花时间，例如你们就是出门去吃饭，你在
1: 出门以前就突然多花了时间去准备一点什么，这就是浪漫了
6: 、啊。你说的对，这是简单的浪漫。觉
2: 得只有浪漫的爱情才是真正的爱情吗？比如说有那种契约主义，啊、嗯，郎才女貌。或者是觉得爱情是实用主义，就是搭伙过日子，或者就是荷尔蒙分泌带来那种冲动才算爱情。说荷尔蒙
0: 多巴胺的分泌就是在爱情里头，一般就最多也就持续一年半，剩下就已经就是跟多巴胺跟那个激素的分泌已经没有什么关系了。嗯、但是呢，你说就是，反正在我看来，就是中国人不经常讲一句话嘛，就是说。两个人在一起，一开始是爱情，最后慢慢的变成了友情，然后最后变成了亲情。其实我很不赞同这句话，我觉得亲情我没有必要跟一个没有血缘关系的人去搭建，友情、嗯、我有自己的朋友，我有自己的社交圈，我想要的就只有爱情。所以说就是，我知道这个很难，就如何在就日常的琐碎中，或者是嗯、呃、柴米油盐酱醋茶中，保持浪漫，保持新鲜感，保持那个。仪式感，这个是需要两个人共同去经营的一个事情。
2: 嗯
0: ，同意
3: 。我从来都不觉得，但我觉得也有，因为我比较理想主义，就可能这个事情你放到现实生活中就很难去实现。可是，就是爱情的话，我觉得它无论最后是不是掺杂了友情和亲情，但那个爱情的本质它必须要在，就是它可以多了。友情、和情，可是他那个爱情这个本质是没有，就是他不可以消失，不然的话他就不叫爱
7: 情
3: 。嗯嗯，所以说现在不
0: 有很多就是国内的人，或者是呃，他不应该是女生吧，可能被家里催婚，然后最后催的烦了，可能就真的就去切相亲，然后就就真的就是奔着搭伙就是过日子去的，就是类似两个人就去 HR 那面试一样。还挺喜欢拍屁 p i 酱的那个，就是我不知道大家有没有关注这个过气网红啊？但是他真的，他的视频真的每次都很有点，就是他把一他把那个现在年轻人的那个相亲的这个活社交活动，真的就做成了那种 HR 去面试，就是两个就是两方就是男生跟女生去那个呃相亲，然后各方带着自己的 HR 好友去。那好，来介绍一下你的这个你的 term <笑>。然后来，我来，我来介绍一下，简单介绍我的 term。然后呢，我对另一半的要求是怎么怎么样的？然后你对我的要求怎么样？然后最后两两方那个 HR 就在那个写合同、嗯，这个就真的很现实的一个事情。嗯，这个真的是浪漫，这个真的就是结婚一定要是这样子吗？一定要是就是必须找一个人吗？就是如果另一半不能。给予你就你想要的浪漫，那是不是你自己一个人过，自己去给自己想要的浪漫也是可以的一种方
2: 式？是不是也是一种浪漫主义嘞？对对，我觉得给自己的浪漫也很重要。就自己喜欢什么东西，你能让自己满足的基础上，你才有这种满足感，让人觉得你不缺什么，然后你才能遇到很好的、很适合自己的浪漫。爱别人要先爱自己。
3: 我记得之前就是在中世纪法国的时候，他就有，他有一个叫“爱情法庭”的东西。嗯，他觉得就是你结婚之后，你就可以开始找新的恋人了，因为他们就觉得婚姻是不存在的爱情，就像我们刚刚说的，可能就是搭伙过日子吧。然后就可能只是两个人门当户对啊，会觉得婚姻的就是本质是责任，以及就是为了保护自己的财产。嗯，和就是血缘的延续嘛，就跟爱情，他们会觉得没有什么关系，然后也会说啊，爱情会破坏这种责任感啊什么的。所以说，我就觉得，嗯，现在大多数人结婚，真的就是因为大家其实丧失了对浪漫的一种向往，或者说大家知道这个东西它可能存在，但是不相信这个东西会发生在自己的身上，因为所有人都在告诉你。哦，你要你要现实一点，世界上是不会有这样子的人的。而且就确实，我觉得你说小说呀、霸道总裁文啊，就是这些东西，它确实有毒害一些，就是我们这一代人的思想。嗯、你会觉得就是我就是要找一个这样子的，我就是要找一个又高又帅又有钱，然后所有女生都不看他，她只看我、嗯，就这样来就是跟你结婚啊，或者说谈恋爱，就这种东西，它肯定是不现实的。对，但是。知道它不现实，所以你就会觉得哦，那这个东西跟我没有关系，所以我就无所谓吧，我凑合也行
2: 。是，我觉得要有自己的标准的，最好这个标准不要基于一些不现实的小说或者自己的幻想，然后多去接触，多跟别人聊，就能大约知道自己喜欢什么样子的。那你们会因为自己的一些标准就等吗？比如说等到？三十岁、四十岁这种，直到我遇到那个人，还是说我自己到一个什么样的程度，我就觉得找一个差不多的也 OK。
3: 这个问题问纯爱战神，那答案肯定是我是不可能将就的。
2: 嗯
3: ，因为我属于那种，就我我我是尝试过将就，就是我就觉得，呃，我觉得也可以吧，就是谈一谈，就是我觉得长得帅就行，无所谓，就谈个恋爱，对吧？又不结婚，我就觉得。<笑>但是，就是我觉得身体是很诚实的，嗯，没有办法，就是接受一个你没有这么喜欢的人，呃的一些身体接触，就是他会告诉你，就是啊、呃，你不喜欢这个人，或者说你并不信任这个人，嗯，并且说就是可能对方说的一些话，或者说对方的一些举动，就是会让你很不自在，因为你根本就没有从心里觉得我可以接受这个人，那我觉得。谈恋爱这个东西就像，呃，嗯，我有亲情了，我不需要他俩给我亲情，我也不需要友情，我也就是平常我也有事儿干，嗯，我不需这个谈恋爱，非得给自个儿找事儿，我还得对吧？过节逢年过节了，我还得送礼物，嗯，我万一吵个架，我又得就是尽情好啊，自豪啊，这些东西，我觉得恋爱它本身就不是一个必须
1: ，不是必须的，你可能想说的是不是什么
3: ？是的，所以就我觉得也没有说你非得因为别人都在谈恋爱，所以你就一定要去找一个人来谈恋爱，来展现出哦、oh, ，OK， 我在这个年纪在做我就是 quotation 该做的事儿。嗯，是。你比如说有个 timeline 嘛，什么时候应该去谈
2: 恋爱、结婚，或者是你要等的话，你能等到三十岁、四十岁、五十岁
1: ？我我我觉得其实这个这个点是非常好的，因为我。我曾经也做，虽然，嗯，当时可能什么什么都还不懂，不能说是将就，但是，比如说在初中的时候什么都不懂的时候，当时哎，感觉身边人的潮流，哎，就是自己拥有一个自己的手机，然后在这个，呃呃，因为我们是住宿学校嘛，然然后在周五回家之后就给呃有些人给自己暗恋的女生或者男生发短信，这件事情就很浪漫，然后就形成了一个潮流，
8: 嗯，然
1: 后当时我就会觉得，哎。我竟然是现在我初中了，我身边人也这样，那么我也该是时候做这样的事儿了。然后我就也是嗯，就是顺应了这个所谓的潮流，然后用手机嗯，就是有一些后续的故事。但其实上我内心并不是非常清楚我喜欢什么，然后我到底想要的是什么，就感觉在现在看来是一个凑合。但其实为了谈恋爱而谈恋爱，这个是非常非常有害的一个东西。嗯，我觉得标准确实是很重要的。呃，虽然说标准会改。呃，但是如果说纯粹是到这个 timeline 了，然后该做这样的事儿了，然后到了三十岁，我觉得这个是时候生个孩子了啊、呃。那这个有点，嗯，我觉得有点太不把自己当回事儿了。嗯。然后如果不考虑这个 timeline 的话，就是这个标准这个东西，我觉得这个是一个很复杂的问题了。我不能说我到底有个什么很具体的标准吧，但是我觉得，嗯。呃，还是得清楚自己喜欢什么，就是得得要一个好的定位。这个定位可以是你不断的去接触别人，嗯，这个定位一定不能来源于你自己的想象，嗯。所以这是我我想说的
2: 。专业专业。那 Daniel 呢 ？Daniel 你会自己有一个 timeline？ 比如说二十多少岁谈个恋爱，三十多岁结个婚，哪怕不是最喜欢那个人，也可以妥协标准吗
7: ？我吗？嗯，我我的标准已经破了呀，我我我只是设定的这个。<笑><笑>三十岁找个女朋友，哎，你真是个实在人。
3: 他<笑>他好老实，他每次说话都特实诚
7: 。<笑>对我我就是给你们另类的这个辣妈嘛，对，讲个实话，<笑>就我觉得肯定是有过这样的这个想法或者说啊、呃、念头，但是呃事与愿违，就走到哪算到哪，嗯、就随性一点，对、嗯，我觉得还挺开心的，就是。让让自己尽量满足，给自己足够的情绪价值
2: 。嗯 ，Victor 呢
6: ？我就是追着追远，也自然发生嘛。很多事情都是强求是没有意义的，就是这种规划可能还跟不上这个变化。嗯，所以我就是
2: 嗯
6: ，是
2: 在消费主义这个大环境下，尤其是小红书，大家发各种说到种。老板，你要不要也问问我？哦，来来来，你说你说。<笑>就是遗憾的，虽然我
8: 没有给自己特别严格的设定、嗯，比如说我大学说没谈过恋爱，我到现在都很遗憾。嗯，然后就我觉得小学谈一个，初中谈一个，高中有点忙，可以就不谈了啊，但也挺遗憾。大学再谈一个，是很完美的。就是，嗯，我我倒是没有家里人给的这些压力，我家里人给我的压力，我觉得不大。嗯。而且我觉得刚刚刚有一个人说说这么多人七亿多人，你遇到正确那个人的概率很低。我是有美好的想法，我觉得总会能遇到的。嗯，但是说每个人都在比如说三十五、四十之前遇到，那很难啊。嗯，而且有可能你遇到对的人，但是你时间线不对。嗯，我有点像这个我边上这位很实在的人，就是有有点摆烂。但是恋爱嘛，还是可以谈的。恋爱是随时都可以谈的。结婚我有点恐婚
0: 。我觉得吧，你说的特别对，尤其是最后一句，真的一定要多谈恋爱，在在谈很多段恋爱之后，才要选择去结婚。不是说玩够了、啊，只是说因为会更了解自己。因为谈恋爱就是一个一个人在了解自己和自己理想型的这么一个、嗯
8: 、一个过程。我觉得计划赶不上变化，嗯，不要浪费时间去做计划，嗯
1: 。嗯
2: 我说完了，对
1: ，这个是个
2: ，对，那我们先问一下下一个问题，就是在消费主义社会中。浪漫，所谓能被轻易购买，就在小红书看到，比如说我送辆豪车啊，送套房子呀，或者各种各样，老公对我多好等等。那大家在觉得这种语境下，你们期待的浪漫是什么样子？或者你们会做什么样子的浪漫的决定？觉得这种消费主义的浪漫，你们能接受吗
0: ？其实我觉得这是一个那个社会的必经之路吧。
5: 嗯
0: ，就是。嗯，你们的生活就是生活品质在增高的话那自然会就是去追求更好的， Based on 那个 Maslow's hierarchy of needs， 对吧？嗯，就是基础的温饱做好了，那你就会去追求更高级的。但是就是目前人类就是很少有人能做到真正去寻求说灵魂上或者是那个就是精神上的自由或者是 achievement， 但就是呀。Yeah. 这个消费主义它必然是，必然是资本家操控市场的一个手段，但是我并不觉得就是资本主义或者消费主义会影响到实际的浪漫，就是你
2: 只要用心，你不管怎么样都 OK。对对，那思成呢？你觉得
1: ？哦、呃，我我其实想法就非常简单，我我我什么都可以接受。就我如果在一段关系里面，就是如果我上升到社会层,层面，我会有很多的 argument， 但是在一段关系里面。就是我不会去思考说这个爱情或者应该是什么样子的，这个呃，在一段关系里浪漫应该是什么样子。就是我只要我我只需要搞清楚跟你该怎么浪漫就行了。就是如果说呃你你是一个在这方面，呃比如说你很难接受物质的浪漫，然后我们都有有来有往的，那那我觉得我也会很开心，我会觉得嗯、呃、很充实，或者说感觉呃这种这种情感的交流也很也很 rich 啊、呃。但如果你是一个比如说呃非常在乎那种。感性的，就比如说，嗯 ，special 那、嗯、那些 special moment，、嗯、或者说一些，呃，非常非常有纪念意义的东西，那么，那么我也会就是相应的吧。所以我就觉得这个事情还是落在两个人身上，是两个人的是一个总体人群的一个事情
3: 。我觉得就像思辰说的那样，我取决于两个人吧。就比如说，有些人他可能就是喜欢买这些东西，但是可能有一些人他就。对这些东西，或者说他的物欲就没有这么高。就我就属于那种，我以前过生日的话，朋友会送很多礼物嘛。但就是你知道，留学生之间大家送的礼物会越来越贵，越来越贵。嗯。然后最后你会 end up with 就是很多你一点都不喜欢的东西。嗯。但这个礼你还是得还啊，这个就是嗯，就相当于你花了很多的钱买了自己不喜欢并且不需要的东西，然后你还不好意思丢，就像。包括我觉得谈恋爱也是，就我室友前几天才跟我讲，就是她男朋友就特别特别喜欢给她买东西，然后她又觉得，呃，这个礼她得还，因为她男朋友送她，她肯定不能就直接收，因为现在毕竟这个社会大家都很在意这些谈恋爱之间男女双方的付出啊这些，所以她就觉得人家送了她这么多礼物，那她肯定得还，那她还的话，呃，她男朋友送她的那些东西，她其实根本就不喜欢
8: ，嗯，然后又很
3: 贵。但他又得还，就相当于，嗯，你送的礼物，反而我不开心了。所以说，我觉得就在消费主义买礼物啊这些东西上，就是你两边又是还是要话题回到 communication， 就是你还是得了解对方喜欢的到底是什么、嗯。如果他喜欢的真的就是一些包包啊、衣服啊、鞋子，那你就买啊，你买了他肯定开心。但如果说他根本就不喜欢那些，那你其实你买给他的话，可能对他反而是一种负担。因为万一说你说两个人家庭条件不是特别的平等，没有办法，就是让他能够还得起这个礼。那其实最后的这个所谓的你觉得的浪漫，也就是最后只感动了你自己，最后对方给对,对方带来了很多的困扰。嗯，是。那我们就最后一
2: 个问题吧，就是大家在现在恋爱过程中或者未来想做什么样的仪式感？就我先来，比如说我去搜了。小行星,星的命名权就也不算特别贵，但是你可以把它命名成你正在谈恋爱那个人的名字，尤其是喜欢天文物理这个方向的小伙伴，我觉得是一个比较好的礼物
1: 。感觉这个好高端，高端到大家都不敢说话了啊！没有，突然上升到宇宇宙的层面了，<笑>是个很好的点子，我觉得我从来没有想过这个
5: 。但如果我以为是很贵的，我如果是呃作为一个浪漫浪漫的礼物的话，我。我可能会想，就是和和那个 footage 他的那个想法有点像，就是我会想去给他做一个影视化的一个合集，就是拍 vlog 或者说录一些东西，然后但同时想要把它 public 出去，然后作为一个无形的资产，然后就是作为就是不会消失的东西。对，然后但是这个东西其实是挺花时间和精力，同时也挺好，就是金钱，因为你要去比如说把它当做一个故事去。去描述，或者说把这段关系用，嗯，就你的视角去把它呈现出来的时候，就是，也花时间，也花精力，然后也花器材，对，因为你需要可能要好的摄影设备，或者说呃一些嗯云台或者什么去
2: 完成这个事情，对。然后我觉得这个事情挺浪漫的，对。嗯，是。我看身边有朋友给自己的谈恋爱的那位小伙伴写自己的歌，就讲他们的故事啊，然后或者他们还写了一本书，就你可以在 Doc 上写好，然后放上你相识啊照片，啊，他可以给你打印出来，封好表面等等，就很有回忆。Oh, 这个我曾
5: 经有过哦。Oh. <笑>对对对对，我曾经曾经就是呃，前男友有做过这样的东西，然后他的那个封面其实都。因为他很耗时，真的很耗时，呃，大概可能前前后后做了将近呃两个月吧。对，他是一个非常值得纪念的东西。Wow. 对对对，即使我们可能现在没有，就现在都分开了，但我还是会一直保留这个东西，因为真的是一个非常好的回忆。对我非常 appreciate 他有就是做这个，当然我其实是两个人一起做的，然后但可能他做的呃内容和页数更多一点吧。然后
1: 对。
2: 思成绝对的刚刚，哇哦！<笑>就
3: 赶
1: 紧不是我来
3: 下一次的话，可以灵活运用一
1: 下。<笑>这真的是一个很，这真的是一个很好的点啊！我、就是、我我，但我给我朋友做过嗯，
3: 嗯，这个东西真的很花时间，而且就是你还得有足够的回忆，你才能做得出来这本东西
2: 。感谢收听《留学叨叨乐》，到现在，希望能给你带来一些温暖和陪伴。我们下期见。